0: In der Bundespressekonferenz, ich begrüße Sie zu dieser Pressekonferenz zu aktuellen Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus. Ich begrüße die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Ich begrüße Thomas Haldenwang, den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und ich begrüße Holger Münch, den Präsidenten des Bundeskriminalamtes. Seien Sie herzlich willkommen. Frau Minister. Sie fangen an.
1: Ja, vielen Dank, Herr Feldhoff, für die Gastfreundschaft, meine Damen und Herren. Seit Wochen sehen wir, dass das Herz für unsere Demokratie auf unseren Straßen und Plätzen schlägt. Hunderttausende in unserem Land verteidigen unsere Demokratie und das, was sie ausmacht, nämlich Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde. Dass so viele Menschen gegen Hass, gegen Ausgrenzung auf die Straße gehen, ist für mich Ermutigung und Auftrag zugleich. Das ist wirklich ein sehr positives Signal denn es geht darum, unsere offene Gesellschaft gegen ihre Feinde zu verteidigen. Wir müssen uns als wehrhafte Demokratie den Extremisten entgegenstellen. Viele Menschen sehen, dass es in diesem Jahr darum geht, zu verhindern, dass Rechtsextremisten wieder Macht und Einfluss gewinnen. Viele Menschen werden aufgerüttelt durch das, was in den letzten Wochen öffentlich wurde, wenn rechtsextreme Netzwerke mit Beteiligung von Vertretern der AfD und der Identitären Bewegung Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft massenhaft aus Deutschland vertreiben wollen, dann ist das ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie. Und es zeigt erneut, der Rechtsextremismus bleibt nach wie vor die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung. In den vergangenen Jahren verübten Rechtsextremisten über 20.000 Straf- und Gewalttaten im Jahr. Viele Menschen haben Angst, selbst Ziel eines solchen Angriffes zu werden. Jüdinnen und Juden, Muslime, die mehr als 20 Millionen Menschen in unserem Land, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Und diese Angst ist leider sehr konkret, wenn Menschen sich fragen, ob sie in Deutschland noch sicher sind. Die Antwort Darauf kann nur sein, wir schützen sie, wir stehen an ihrer Seite. Rechtsextremisten agieren vernetzt und strategisch, insbesondere die sogenannte Neue Rechte, versucht ihre menschenverachtende Ideologie in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Der verlängerte Arm dieser Rechtsextremisten reicht bis in unsere Parlamente. Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen ihnen ihre Einnahmen entziehen. Wir wollen ihnen die Waffen wegnehmen. Kurz, wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um unsere Demokratie zu schützen. Der Kern unserer Strategie bleibt Prävention und Härte. Wir müssen verhindern, dass diese menschenverachtenden Ideologie weiter sich in unsere Gesellschaft hineinfrisst. Von meinem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, den ich hier zu Beginn meiner Amtszeit vorgestellt habe, haben wir fast alles umgesetzt – oder die Maßnahmen laufen bereits. Dazu gehören Verbote rechtsextremistischer Gruppierungen, neue Präventionsprogramme und mehr politische Bildung. Überall hier legen wir heute noch eine Schippe drauf. Manches habe ich schon längst vorgelegt, ist nur leider nicht beschlossen worden im Parlament. Dazu will ich einmal das Waffenrecht aufzählen, was wir nach wie vor sehr dringend brauchen um Rechtsextremisten konsequenter entwaffnen zu können. Wenn jemand in einer Organisation Mitglied ist, die für den Verfassungsschutz ein extremistischer Verdachtsfall ist, dann muss ihm auch die Waffenerlaubnis entzogen werden. Deshalb wollen wir für einheitliche rechtliche Standards sorgen und den Informationsaustausch verbessern. Wir dürfen nicht auf weitere schwere Straftaten oder Gewalttaten warten, sondern wir müssen jetzt handeln. Ebenso dringend brauchen wir, das ist mein Appell, jetzt das Demokratiefördergesetz. Wir müssen gerade jetzt den zivilgesellschaftlichen Institutionen den Rücken stärken bei ihrer wichtigen Arbeit gegen den Extremismus. Der Deutsche Bundestag sollte aus meiner Sicht also sehr zügig dieses Gesetz jetzt beschließen. Gleichzeitig brauchen wir aber zusätzliche Maßnahmen und Instrumente und dazu stellen wir Ihnen heute ein umfassendes Paket vor, und dazu gehören die folgenden Maßnahmen. Wir wollen die Resilienz der Demokratie, die Widerstandskraft unserer Demokratie stärken. Deshalb muss das Disziplinarrecht, was wir umfassend reformiert haben und zum 1. April in Kraft tritt, jetzt konsequent durchgesetzt werden. Extremisten haben im öffentlichen Dienst nichts zu suchen. Gleichzeitig müssen wir aber auch, Institutionen besser absichern. Wenn autoritäre Kräfte die Demokratie angreifen, ist die Justiz oft ihr oberstes Ziel, übrigens auch die Presse. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts stärker abzusichern. Dazu bietet es sich an, die zentralen Regelungen zur Organisation und Verfahren über das Bundesverfassungsgericht auch ins Grundgesetz mit aufzunehmen. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz in der Bekämpfung von Rechtsextremisten. Ich möchte rechtsextremistische Netzwerke genauso behandeln wie Gruppierungen der organisierten Kriminalität. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das bedeutet, jeden Rechtsverstoß konsequent zu verfolgen und zu ahnden. Das kann nicht nur durch die Polizei, sondern auch durch die Ordnungsbehörden wie die Gaststätten oder Gewerbeaufsicht geschehen. Bei Rechtsextremisten jeden Stein umzudrehen, das muss der Ansatz sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt bereits jetzt Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort. Und das ist auch wichtig so. So können zum Beispiel rechtsextremistische Veranstaltungen auch untersagt werden. Diese Befugnisse wird der Verfassungsschutz nun verstärkt nutzen. Die Zusammenarbeit mit Landes- und Kommunalbehörden wollen wir vertiefen. Wir müssen des Weiteren die finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken aufdecken, um ihnen die Einnahmen zu entziehen. Es gilt das Prinzip Follow the Money. Operativ haben wir die Finanzermittlungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz deutlich verstärkt bereits. Banken werden sensibilisiert, Finanzstrukturen werden detailliert aufgearbeitet, aber gesetzlich stoßen wir an Grenzen. Derzeit sind Finanzermittlungen auf volksverhetzende und gewaltorientierte Bestrebungen beschränkt. Das reicht nicht aus. Ich will mit einer Gesetzesänderung deshalb dafür sorgen, dass es auf das Gefährdungspotenzial ankommt. Da geht es um weitere Faktoren wie Aktionspotenzial und gesellschaftliche Einflussnahme. Außerdem müssen wir Verfahren schneller und unbürokratischer machen. Niemand der an eine rechtsextreme Organisation spendet, darf sich darauf verlassen können, dass er dabei unentdeckt bleibt. Genauso konsequent wollen wir die internationale Vernetzung von Rechtsextremisten einschränken. Rechtsextremistischer Hass darf weder aus Deutschland heraus exportiert noch nach Deutschland importiert werden. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit den zuständigen Landesbehörden daran, ein- und Ausreißen von Rechtsextremisten so weit wie möglich zu verhindern. Ein weiterer Kern der Bekämpfung des Rechtsextremismus bleibt natürlich der Kampf gegen Hasskriminalität. Denn antisemitischer, rassistischer und demokratiefeindlicher Hass wird vor allem im Netz befeuert. Deshalb werden wir die zentrale Meldestelle beim BKA noch weiter ausbauen und da bin ich auch sehr dankbar, was wir dort schon erreicht haben. Aber da müssen wir noch weiter nachlegen. Wir werden weiterhin für die Löschung von Kanälen und Inhalten sorgen, über die wirklich widerliche Hetze verbreitet werden. Die immer neuen Wellen des Hasses im Netz müssen wir dringend stoppen. Bleiben wir im Digitalen. Deutsche Rechtsextremisten und ausländische Autokraten haben etwas gemeinsam. Sie wollen Wut schüren und spalten, vor allem durch Desinformation. Das geschieht durch Lügen, durch Fake-Accounts und künftig sicherlich noch stärker basiert auf KI-Technik, ähm, gerierte Bilder oder auch Videos. Wir beobachten diese Entwicklung sehr genau und Steuern dagegen. Auch hier müssen wir aber noch stärker werden. Deshalb bauen wir im Bundesinnenministerium eine neue Früherkennungseinheit auf. Wir müssen Manipulations- und Einflusskampagnen sehr früh erkennen, um sie dann stoppen zu können. Weitere Punkte, vor allen Dingen zur Stärkung der Prävention, unter anderem mit unserem Programm gegen Menschenfeindlichkeit im Sport, finden Sie in unserem heutigen Maßnahmenpaket. Ich freue mich gleich auf den Austausch mit Ihnen und freue mich jetzt aber erst weitergeben zu dürfen an den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und danach an den Präsidenten des Bundeskriminalamtes.
2: Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Haldenmann, bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Olga Münch, sehr geehrter Herr Feldhoff, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse. Seit Jahren steigt das rechtsextremistische Personenpotenzial kontinuierlich an, auf zuletzt 38.800 Personen, die wir im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 genannt haben. Auch die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten hat entsprechend zugenommen, auf zuletzt 14.000 im Jahr 2022. Die Tendenz für das Jahr 23 zeigt erneut eindeutig nach oben. Entsprechende Zahlen werden Frau Ministerin und äh, ich äh, demnächst eben mit dem Verfassungsschutzbericht hier äh, präsentieren. Bei der Phänomenbeschreibung des Rechtsextremismus müssen wir allerdings umdenken, denn hier findet gerade eine Veränderung der Personenzusammensetzung statt. Die Grenzen zwischen bislang ideologisch festgelegten Lagern innerhalb des Phänomens verschwimmen und erschweren die genaue Verortung. Einige Elemente waren jedoch bereits vor Jahren angelegt. So hieß es im Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2014 bereits, Rechtsextremisten sehen Deutschland von einem Volkstod bedroht, der von einer selbsternannten Elite verhindert werden muss. Und zu dieser Elite zählen sich heute die Akteure der neuen Rechten wie der Identitären Bewegung Deutschlands, wie das Kompaktmagazin, das Institut für Staatspolitik, der Verein 1%, die junge Alternative der AfD sowie eben auch erhebliche Teile der AfD selbst. Wir dürfen nicht den Fehler machen, im Rechtsextremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu achten, denn es geht auch um verbale und mentale Grenzverschiebungen. Rechtsextremisten bedienen sich der Ängste und Krisenerfahrungen in der Bevölkerung, um damit die politischen Ränder zu radikalisieren und ihre Agenda in die bürgerliche Mitte zu tragen. Wir müssen aufpassen, dass sich entsprechende Denk- und Sprachmuster nicht in unsere Sprache einnisten. Gut, dass der Begriff der Remigration, der auch zum Unwort des Jahres 2023 gewählt wurde, so umfassend öffentlich demaskiert wurde. Gleiches gilt für den Begriff Ethnopluralismus, was im Ergebnis nichts anderes als kaschierter, purer Rassismus ist. Das Konzept der Remigration wird nicht nur innerhalb der neuen Rechten mittlerweile als geeigneter ideologischer Kampfbegriff angesehen. Vielmehr wird durch die nachdrückliche Verteidigung des Begriffs als angeblich verfassungskonforme Forderung durch PolitikerInnen der AfD das Selbstbewusstsein der Szene im Hinblick auf die sprachliche Besetzung von politischen Themenfeldern deutlich im Spektrum der neuen Rechten sehen wir Vernetzungsbestrebungen, die über den Bereich des eigentlich kleinen Kreises rechtsextremistischer Intellektueller hinausgehen und auch in den parlamentarischen Bereich ausstrahlen. Von dort gibt es auf unterschiedlichen Ebenen gefestigte Verbindungen zu Akteuren und Organisationen des sonstigen Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich um strukturelle Verbindungen innerhalb eines strategisch agierenden Netzwerkes. Charakteristisch für dieses Netzwerk sind gegenseitige Veranstaltungseinladungen, Interviews und Gastbeiträge für Online-Formate und Treffen in der Realwelt. Vernetzungsbestrebungen der neuen Rechten mit Rechtsextremisten aus anderen Spektren, auch über Ländergrenzen hinweg, Frau Ministerin hat es gerade angesprochen, beobachten wir seit Jahren. So finden beispielsweise im Rahmen von Seminarveranstaltungen des Neurechten Instituts für Staatspolitik regelmäßig Begegnungen und Diskussionen zwischen Parteivertretern und Protagonisten der neuen Rechten statt. Auch die Kompaktmagazin Kompakt GmbH führte in der jüngeren Vergangenheit Spendenveranstaltungen und Konferenzen durch, die der Vernetzung dienten. Beunruhigend ist eine neue Entwicklung aus dem vergangenen Jahr. Vermehrt gab es Veranstaltungen, bei denen es um eine breitere Vernetzung über das bestehende rechtsextremistische Spektrum hinausging. Neben den bekannten Akteuren aus dem parlamentarischen Bereich und der neuen Rechten konnten bei solchen Veranstaltungen unter anderem auch Funktionsträger von nicht-extremistischen Parteien, Organisationen und Verbänden festgestellt werden. Beunruhigend ist auch die Zusammenarbeit von zum Teil gewaltorientierten Rechtsextremisten mit Parlamentarierinnen auf Bundes- und Landesebene. Sogenannte Unvereinbarungsbeschlüsse werden dabei häufig ignoriert und können somit über die Realität nicht hinwegtäuschen. Zu den Aufgaben des BFV gehört unter anderem die klare und faktenbasierte Information der Öffentlichkeit. Das VG Köln hat in dieser Hinsicht in seinem aktuellen Beschluss im Zusammenhang mit der jungen Alternative unlängst bestätigt, es gibt ein berechtigtes Informations- und Aufklärungsinteresse der Öffentlichkeit und somit eine damit verbundene Warn- und Abwehrfunktion des BfV zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mit dem großen Personalaufwuchs in der Abteilung Rechtsextremismus, den ich mit der Unterstützung der Politik realisieren konnte, haben wir die Vorfeldaufklärung im analogen und digitalen Raum verbreitert und die Analysekompetenz erhöht. Die uns durch den aktuellen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus zugewiesene Aufgaben werden wir dementsprechend engagiert und mit Nachdruck erfüllen. Dabei sind wir auch auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben verstanden. Sie stehen zu Hunderttausenden, ja inzwischen millionenfach, als Brandmauer gegen die oben beschriebenen geistigen Brandstifter. Wir müssen diesen Brandstiftern die Räume streitig machen und gefa aktive Gefahrenabwehr betreiben. Extremisten verbrämen und kamouflieren. Schauen wir genau hin und enttarnen sie als das, was sie wirklich sind. Feinde unserer Demokratie. Dankeschön.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Vielen Dank, Herr Haldenwang. Herr Münch,
3: bitte. Ja, liebe Frau Ministerin, meine Damen und Herren, politisch motivierte Kriminalität, das ist ja mein Thema, hat in Deutschland erheblich zugenommen in den letzten Jahren. Innerhalb von zehn Jahren hat sie sich mehr als verdoppelt. Besorgniserregend ist insbesondere der Anstieg von Gewaltdelikten und von Hasskriminalität. Und für das Jahr 2023 zeichnet sich bereits ab, dass sich dieser Trend Fortsetzt Im Bereich der Straftaten der politisch motivierten Kriminalität rechts lag das Gesamtaufkommen dieser Straftaten 2020 mit 23.600 registrierten Fällen auf dem höchsten Stand seit der Einführung der Erfassung in der heutigen Form im Jahr 2001. Nach einem leichten Rückgang 2021 haben wir dann 2022 mit rund 23.500 Fällen wieder ein Niveau nahe dem Höchststand erreicht und leider kann ich sagen, 2023 werden wir einen neuen Höchststand erreichen. Die Zahlen werden wir ja auch dann im Frühjahr verkünden, aber es ist schon jetzt klar, dass es deutlich über dem Niveau von 2022 oder 2020 liegt. Größtenteils handelt es sich dabei um Propagandadelikte und Volksverhetzung. Im Jahr 2022 stieg aber auch die Anzahl der Gewaltstraftaten deutlich um 12,3 Prozent auf 1170 erfasste Delikte. Und auch hier gibt es keine Entspannung in 2023. Die Gewaltbereitschaft in der rechten Szene ist nach wie vor hoch. Hinzu kommt die ausgeprägte Affinität zu Waffen und Sprengstoffen sowie deren Verfügbarkeit in der Szene. Deshalb auch dieses klare Ziel der Entwaffnung. Es gibt ein breites Spektrum möglicher Angriffsziele von Rechtsextremen. Die Straftaten richten sich vor allem gegen ausländische und als solche wahrgenommene Personen, Menschen jüdischen Glaubens und den politischen Gegner. In den Fokus können dabei auch Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland auch auf Landes- und auf der Kommunalebene Personen des öffentlichen Lebens sowie Sicherheitskräfte und die Presse geraten. In den letzten Jahren sehen wir Thomas Allemann hat es angesprochen, in der rechten Szene vermehrt lose Kennverhältnisse und lockere, teilweise auch virtuelle Netzwerke anstatt ideologisch gefestigter und organisierter Gruppen. Eine stärkere Vernetzung macht sich bereit. Zudem stellen allein handelnde Täter, die sich selbst radikalisiert haben und zum Teil auch irrational agieren, eine entsprechende Gefahr dar. Das zeigen Straftaten der jüngeren Vergangenheit, wie der Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder die Attentate in Halle und Hanau eindrücklich. Und dabei vermischen sich häufig auch verschiedene Motive und Hintergründe von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Frauenfeindlichkeit oder Antisemitismus über krude Verschwörungstheorien bis hin zu psychotischen Störungen. Das Internet ist dabei ein Impulsgeber für die Radikalisierungsprozesse. Es dient als virtuelle Kontaktmöglichkeit, aber auch zur Rekrutierung und Mobilisierung ist maßgeblich, an der Entstehung neuer gewaltbereiter Personenzusammenschlüsse beteiligt. Gemeinsam mit den Landespolizeien geht das PKA deshalb konsequent gegen Hass, Kriminalität und Extremismus vor. Zentral bleibt dabei unser Drei-Ebenen-Ansatz. Die erste Ebene ist der personenbezogene Ansatz. Hier geht es vor allem um das Risikomanagement von Gefährdern und relevanten Personen zur standardisierten und Einheitlichen Bewertungen nutzen wir bundesweit das vom BKA entwickelte Instrument Radar Rechts. Die zweite Ebene ist die der Netzwerkerkennung. Hier geht es darum, Personenpotenzial und Personenverbindungen in der rechten extremistischen Szene besser zu erkennen, um potenzielle Gefahren und Netzwerke möglichst frühzeitig bekämpfen zu können. Und dazu haben wir im BKA unsere Kapazitäten für aufwendige, große Ermittlungsverfahren, für Internetermittlungen, Analysen und Auswertungen in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Beispielhaft würde ich immer nennen die erfolgreichen Ermittlungen zur rechtsextremen Gruppierung Knockout 51 oder das Auswerteprojekt Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit im Internet. Die dritte Ebene ist die Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz. Hier haben wir die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet im BKA, kurz ZMI, in den letzten Jahren auf- und ausgebaut. Und ihre Aufgabe ist es, Hinweise von unseren Partnern wie Hessen gegen Hetze oder Respect oder allen Landesmedienanstalten entgegenzunehmen, diese auf strafrechtliche Relevanz zu prüfen und die mutmaßlichen Verfasser festzustellen. Anschließend Leiten wir dann den jeweiligen Sachverhalt an die örtlich zuständigen Bundesländer weiter, die die weitere Strafverfolgung übernehmen. Aktuell bearbeiten wir pro Monat durchschnittlich etwa 1.500 bis 1.700 Meldungen. Die Zahl nimmt also weiter zu und das ist auch gut so. Wir brauchen einen solchen Strafverfolgungsdruck. Außerdem werden wir mit Löschersuchen an die Provider aktiv, um strafrechtlich relevante Inhalte aus dem Netz zu entfernen. So haben wir im vergangenen Jahr über 7.200 Löschersuchen gestellt, die in etwa zu drei Viertel erfolgreich sind. Zudem machen wir Aktionstage gegen Hasskriminalität. Im vergangenen Jahr haben wir den neunten Aktionstag mit allen 16 Bundesländern durchgeführt und dann zeitgleich über 130 polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Die hohen Zahlen der politisch motivierten Straftaten spiegeln die Zuspitzung politisch und gesellschaftlicher Spannung aufgrund vielfältiger und sich teilweise überlagender Krisen und Konflikte wider. Für 2023 zeichnet sich ab, dass dieser Trend weiter anhält und sich insbesondere bei Hasskriminalität im Internet noch einmal deutlich verstärkt. Diese Entwicklung nehmen wir sehr ernst, denn sie richten sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und sie gefährden, gefährden unseren gesellschaftlichen Frieden. Und deshalb ist die Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität, insbesondere der politisch motivierten Kriminalität rechts, auch für das BKA weiterhin von hoher Priorität. Wir leisten unseren Beitrag. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen und beginnen mit dem Kollegen in der Mitte. Bitte schön.
4: Ich hätte erstmal eine Frage an Frau Faeser und da würde es mir dann darum gehen, nochmal zu erfahren, Sie haben gesagt, Sie wollen das Bundesverfassungsgericht stärken und ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie, weil letzten Endes, Sie sagen, Sie wollen Organisationen und Verfahren mit ins Grundgesetz aufnehmen, da hätte ich gerne noch eine Erläuterung dazu und dann noch eine Frage an Herrn Haldenwang, welche Schwierigkeiten haben Sie dabei, Rechtsextremisten, gerade wenn Sie schon bereits gewählt sind? nachverfolgen zu können und auch deren Mitarbeiter. Denn wir wissen ja auch von vielen Rechtsextremisten im Deutschen Bundestag, die für Abgeordnete arbeiten.
1: Ich fange gerne an mit der Frage nach der Stärkung des Bundesverfassungsgerichtes. Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht einfach gesetzlich geregelt, dass es beispielsweise die zwei Senate gibt. Wir sehen aber in autokraten Staaten, dass gerade die oberste Gerichtsbarkeit dann gerne auch mal einen zusätzlichen Senatkammer bekommt, um politische Verfahren dort abzuwickeln. Das wollen wir verhindern und das kann man machen, wenn man diese Regelung beispielsweise im Grundgesetz selber absichert, damit die Hürde zur Veränderung des Grundgesetzes dann sehr viel höher ist als eine einfach gesetzliche Veränderung.
2: Ja, wir müssen in der Tat feststellen, dass wir rechtsextremistische Personen auch als Abgeordnete im Deutschen Bundestag antreffen. Wie kann der Verfassungsschutz damit umgehen? Es gibt eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sich mit dem Thema Beobachtung von Abgeordneten befasst Und das Bundesverfassungsgericht hat äh, recht hohe Hürden äh, aufgelegt, die erfüllt sein müssen, um eine solche Beobachtung vornehmen zu können. Das, äh, die Freiheit des Mandates hat einen sehr hohen Stellenwert. Nichtsdestotrotz erlaubt aber auch diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in besonders begründeten Fällen äh, und in bestimmten Zusammenhängen die Beobachtung von Abgeordneten und auch deren Mitarbeiter Und in dem Umfang, wie uns das Bundesverfassungsgericht eine solche äh, Maßnahme erlaubt, so führen wir solche Maßnahmen auch durch. Frau Geuter,
5: Vielen Dank. Zwei Fragen an Frau Ministerin Fäser bitte. Das eine zu dem Punkt Finanzquellen austrocknen, da geht es mir um diesen Wechsel der Anknüpfung bei § 8 Verfassungsschutzgesetz. Bisher haben wir ja mit, dieser Verhetzungs, mit dem Verhetzungs- und Gewaltbezug Qualifikationen, die Qualifikationen im Sinne der Vorwerfbarkeit sind. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das Gefährdungspotenzial, so wie Sie das formulieren, eine Frage des Erfolges einer äh, politischen Bestrebungen. Ist das nicht etwas, was angesichts dieser besonderen Institution Verfassungsschutz äh, und der besonderen Befugnisse problematisch ist oder habe ich das einfach falsch verstanden, das Kriterium? Und die andere Frage auch, ob ich das richtig verstanden habe, Resilienz und Stärkung Bundesverfassungsgericht. Ich hatte das bisher so verstanden, als sollte das eine Initiative aus dem parlamentarischen Raum sein. Ähm, haben Sie jetzt angekündigt, dazu selbst ähm, einen Gesetzentwurf vorzulegen?
1: Ähm, letzteres Nein, das soll eine Initiative des Parlaments sein, das halte ich auch für gut und richtig. Ähm, ebenso wie es andere Stärkungsmechanismen für die Demokratie aus meiner Sicht braucht. Ich will nur mal die, ähm, den Schutz auch der Presse, der freien Presse ansprechen. Auch das ist ein wichtiges Instrument. Da werden wir aber mit den Ländern über die Frage reden müssen, über die äh, Medienstaatsverträge und ähnliches. Ähm, aber für mich war, ist der Punkt des resilientmachens des Staates ein so wichtiger, dass, ich ihn, dass wir ihn mit aufgeführt haben auch als Unterstützung des Parlaments in dieser Hinsicht. Das Zweite, was Sie ansprechen, nein, der Begriff, den ich jetzt hier eingeführt habe, des Gefährdungspotenzials, den haben nicht wir eingeführt, sondern es ist ein Begriff des Bundesverfassungsgerichtes, den er bei einem Urteil schon definiert hat, beispielsweise auch durch Aktionen, Aktionspotenzial, was man dort sehen kann. Also es gibt eine wirkliche Aufführung von Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht aufgeführt hat, die wir aber gesetzlich manifestieren müssen. Die können wir nicht einfach so anwenden, weil die Gewaltorientierung jetzt im Paragraphen 8a Bundesverfassungsschutzgesetz drinsteht. Deswegen müssen wir das erweitern.
5: Ähm, wenn ich rückfragen darf, das sind also die Kriterien im Prinzip des Aggressiv-Kämpferischen aus der genau, dem Verband. Genau, aus dem
1: Parteiverbotsverfahren, genau.
4: Der Kollege dahinter. Markus Beiser von der Süddeutschen Zeitung mit einer Frage, zunächst an Frau Fäser zum Waffenrecht. Sie haben ja gerade noch mal mit Nachdruck die Reform des Waffenrechts gefordert und auch angesprochen, dass Sie diesen Entwurf schon vor einiger Zeit vorgelegt haben, dass er aber bislang in der Regierung eben keine komplette Unterstützung erfährt und auch die FDP, ja wie wir wissen, dagegen ist. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Gibt es da Gespräche im Moment? Gibt es Bewegung? Und... Ähm, Sehen Sie direkt beim Koalitionspartner FDP da eben auch Bewegung und vielleicht direkt auch die Nachfrage, wenn Sie gestatten, an Herrn Haldenwang und Herrn Münch. Ähm, halten Sie denn die vorgelegte Reform für richtig und sinnvoll?
1: Vielen Dank, Herr Balser. Ich fange mal an, weil Sie mich direkt angesprochen haben. Ich bin in sehr guten Gesprächen mit beiden Koalitionspartnern dazu. Ähm, wir haben ja im praktischen Wirken auch schon verändert, dass es einen engeren Austausch der Behörden insgesamt gibt zu der Frage... Entwaffnung von Rechtsextremisten, auch unter der Führung von Herrn Haldenwang mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, mit den Verfassungsschutzbehörden der Länder. Es geht konkret um die Entwaffnung von Rechtsextremisten, auch um typische Waffen, die dort verwendet werden, wie beispielsweise auch die Armbrust, die dort genehmigungsfähig zu machen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in weiten Teilen dort eine Einigung erzielen können.
2: Frau Ministerin hat schon gesagt, wir waren bei der Erstellung dieser Entwürfe beteiligt, konnten unsere Ideen auch mit einbringen. Insofern wäre ich sehr zufrieden, wenn genau in dieser Fassung diese Entwürfe dann tatsächlich in Kraft treten könnten.
3: Da bleibt nicht mehr viel zu ergänzen. Jede Waffe weniger in der Hand eines gewaltbereiten Menschen ist mehr Sicherheit. Herr Buchstein.
0: Frau Faeser, hier die Frage danach. Sie haben Gesetzgebungen auch zu den Finanzermittlungen angekündigt. Wie schnell kann das gehen? Und wenn Sie noch mal sagen können, beim Demokratiefördergesetz, woran hakt es da eigentlich in der Koalition, an wem und haben Sie da die Unterstützung des Kanzlers?
1: Also ich fange mal beim Demokratiefördergesetz an. Selbstverständlich habe ich die Unterstützung des Kanzlers, weil es bereits im Kabinett beschlossen ist. Es gibt keinen Streit innerhalb der Koalition, das muss man ganz klar sagen, zum Demokratiefördergesetz, sondern es ist im Kabinett bereits verabschiedet worden. Es liegt im Parlament. Deswegen habe ich hier meinen Wunsch geäußert, dass das Parlament das möglichst bald abschließt, weil da liegt es schon mehrere Monate. Und ich hoffe, dass die Abgeordneten sich demnächst einigen werden und das auf den Weg setzen, weil es einfach sehr wichtig ist, um die Zivilgesellschaft dort zu stärken. Aber es gibt keinen Konflikt in der Koalition und äh, schon gar keine mit dem deutschen Bundeskanzler. Ähm, das Zweite, was Sie gefragt haben, helfen Sie mir noch mal.
0: Genau, das war der Zeitplan. Wie schnell geht das mit der so, äh, Umsetzung mit dem Genau,
1: den 8a Bundesverfassungsschutzgesetz ähm, möglichst schnell. Ich werde bei allen Beteiligten dafür werben, dass wir das sehr zeitnah auf den Weg setzen. Dann die Kollegin. Ja,
6: Katrin Gräbner RTL NTV. Ich habe auch noch eine Frage in die Richtung. Und zwar, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Sie jetzt darauf hoffen, dass das hier ein Weckruf war an alle im Parlament und in, in der Regierung, dass da hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen. Aber ja, wie schnell, glauben Sie, kriegen Sie überzeugt, dass die Finanzströme, dass das Bankgeheimnis sozusagen aufgeweicht wird? Ich hoffe, es hat da nichts Falsches. Und auch das Thema Ein- und Ausreise eines Beispiel Herrn Sellner, unterbunden werden kann. Wie schnell kann das gehen und ähm, klappt da noch was, ähm, sag ich mal, für die für die ähm, Planung der, äh, der Wahlen? Also hat das noch Einfluss auf die Demokratie hier in diesem Land, in diesem Jahr?
1: Also Finanzströme könnte schnell gehen. Wenn es Einigungen in der Koalition darüber gibt, dann kann man diese Gesetzesänderung möglichst schnell aufsetzen. Das wäre mein Ziel. Ich habe bisher nichts Gegenteiliges dazu gehört. Ähm, das zweite Ein- und Ausreise. Ich bin dem Oberbürgermeister von Potsdam schon sehr dankbar, der da ja schon aktiv geworden ist. Ähm, wenn dort alle Beteiligten ähm, die gleiche Auffassung vertreten, dann... Ähm, funktioniert das auch sehr schnell. Ich bin der Bundespolizei übrigens sehr dankbar, dass Sie Herrn Sellner auch kontrolliert haben, als er eingereist ist.
6: Da habe ich aber noch eine Nachfrage. Noch kann er ja einreisen.
1: Wenn der, die Verfügung der Stadt Potsdam durchgeht, dann nicht mehr.
6: Herr Hüßmann, wo
0: sind
7: Sie? Da ähm, ja, Einmal an Frau Faeser. Ähm, können Sie ähm, noch ein bisschen Näheres sagen zu dieser sehr äh, Früherkennungseinheit, äh, Desinformation, die Sie aufbauen, wie soll die sich zusammensetzen, wird da auf ein nachrichtendienstliches Personal zurückgegriffen, wie groß soll die sein, wann wird die starten, klappt das noch vor der äh, Europawahl? Und von Herrn Haldenwang würde mich interessieren, ob Sie noch ein bisschen Näheres sagen können zu diesen äh, Veranstaltungen mit breiterer Vernetzung, die Sie ansprachen, auf der sich Extremisten und Nicht-Extremisten trafen. Da hat man jetzt wahrscheinlich, haben jetzt alle hier im Raum wahrscheinlich, äh, ein Exemplar äh, im Hinterkopf, äh, aber vielleicht können Sie da ein paar Worte noch zu sagen.
1: Früherkennungseinheit ist eine Initiative der gesamten Bundesregierung, aktiv beteiligt waren das Auswärtige Amt, das Bundespresseamt, das Kanzleramt und das BMJ. Insofern keine eigene Initiative des BMI, sondern eine gemeinsame. Es soll aber beim BMI aufgehängt werden. Mit der Durchführung sind wir beauftragt worden. Insofern hoffen wir, dass wir möglichst schnell dort vorangehen. Es geht vor allen Dingen auch um Analysten, um frühzeitig Desinformationskampagnen zu erkennen und als solche kenntlich zu machen. Darum geht es
2: ja, das andere Thema, ich sagte es vorhin schon in meinem Intro, wir sehen schon seit Jahren, dass es Vernetzungstreffen gibt der neurechten Szene Oft initiiert eben durch das Institut für Staatspolitik äh, in Schnellroda äh, oder eben auch durch das äh, Kompaktmagazin. Da ging es nicht nur darum, dass man Ideologien untereinander äh, austauscht und sehr häufig und sehr gerne schon über auch dieses Thema Remigration, äh, Umvolkung und dergleichen gesprochen hat. Es ging auch immer darum, Spenden zu sammeln eben für dieses äh, rechtsextremistische Netzwerk. Neu war jetzt äh, eben im vergangenen Jahr, äh, dass der Kreis der Teilnehmenden erweitert wurde. Beispielhaft kann man da die Veranstaltung äh, in Potsdam sehen. Äh, das ist eben der Versuch, weiter Anschluss zu finden an eine bürgerliche Mitte. Äh, und äh, ja, wir müssen sehen, wie sich äh, das fortsetzt, wie es sich weiterentwickelt. Es scheint mir eben ein Trend zu sein. Ich kann nur sagen, wir haben da ein sehr scharfes, waches Auge darauf. Dann
0: ist jetzt Herr Saffelberg dran. Der da, ne? Ein weiter. So, ne?
8: Ja, eine Frage bezüglich den äh, äh, Rechtsextremisten, die Sie aufgezählt haben, Herr Haldenwang. Also Blätter kurz zurück. Äh, 38.000, äh, wovon gewaltbereit 14.000. Vielleicht die Frage an den Kollegen gleich daneben. Wie viele davon wurden schon entwaffnet, von den 38.000 bzw. die 14.000? Haben Sie Zahlen oder Prozente?
3: Ja, die Frage geht, glaube ich, gar nicht so sehr an mich, sondern die kann äh, Thomas Haldenbank oder Frau Faeser auch beantworten. Ja, Zunächst äh, muss man äh,
2: feststellen, also 38.000, das sind die Rechtsextremisten. Äh, und eine Teilmenge davon, die 14.000 gewaltorientiert. Damit sage ich nicht, dass alle diese 14.000 bewaffnet wären oder über äh, Schusswaffen dergleichen verfügen würden. Gewaltorientiert heißt, dass eben äh, diese Extremisten bereit wären, ihre politischen Ziele auch mittels Gewalt umzusetzen oder andere beim Einsatz solcher Gewalt auch zu unterstützen eine Teilmenge wiederum davon äh, besitzen legal Waffen. Hier sind wir dabei, äh, eben kontinuierlich im Zusammenhang mit den Waffenbehörden der Länder äh, eine Entwaffnung vorzunehmen. Wir sind da sehr erfolgreich im vierstelligen Bereich, konnten in den vergangenen Jahren äh, eben entsprechend auch Waffengenehmigungen eingezogen werden und eben auch die Waffen eingezogen werden. Genauere Zahlen werden demnächst äh, nochmal wieder äh, verkündet. Insofern würde ich jetzt ungern äh, konkrete Zahlen nennen.
8: Ja. Noch eine Nachfrage bezüglich Ihrem Amt. Vielleicht, wenn Sie gestatten, äh, könnten Sie ein paar Worte verlieren, warum Ihr Vorgänger, äh, Herr Dr. Maaßen, ähm, auf der Liste der Rechtsextremisten erschienen ist. Warum ist das so und äh, hatten Sie da auch früher schon Erkenntnisse?
2: Zu diesem Thema ist ja in der Öffentlichkeit äh, schon intensiv äh, gesprochen worden. Herr Maaßen selber hat eben auch äh, eine entsprechende Information, die er von meinem Amt bekommen hat, öffentlich gemacht. Über äh, das hinaus möchte ich mich zu dem Thema heute nicht äußern. Ich mache hier vorne weiter.
8: Herr Marcel Herr Welle. meine Frage richtet sich potenziell an alle bei weil Sie sehr viel zu den Vernetzungsaktivitäten äh, gesagt haben und in der Verbindung in dem Zusammenhang auch äh, auf die Sprache eingegangen sind. Da interessiert mich mal aus Ihrer aller Sicht letztlich. Äh, welche strafrechtlichen Anknüpfungspunkte sehen Sie äh, darüber hinausgehend, was jetzt äh, am Beispiel äh, Sellner-Einreiseverbote und so weiter genannt wurde? Denn äh, Treffen dieser Art, äh, solange sie äh, unappetitlich sind, aber noch nicht so strafrechtlich relevant sind, sind ja schwer zu fassen. Sehen Sie da andere Punkte? Wenn ja, welche?
2: Also... Bitte, willst du? oder? Nee, fang mal. Okay, dann, dann fange ich an. Äh, ja, bei diesen Treffen, insbesondere unter Beteiligung von von Martin Sellner, äh, da geht es schon darum, dass, dass rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet und verteilt wird. Äh, er ist ja ein führender Ideologe, der schon sehr frühzeitig äh, eben diese Theorie der Umvolkung äh, aufgestellt hat. Daraus dann schlussfolgert, dass äh, eine Remigration stattzufinden habe. Er meint damit die millionenfache Aussicht von von Menschen aus aus Deutschland äh, alles mit dem Ziel dann diese sogenannte Ethnopluralismus äh, zu verwirklichen äh, hört sich auch so harmlos an dieses Wort. Ethnopluralismus klingt nach Vielfalt, meint aber äh, jede ethnische Gruppe gefälligst in dem äh, Gebiet, wo sie ursprünglich mal herkommt und schön getrennt voneinander und das soll sich bloß nicht durchmischen. Also insofern Zurückführung anderer Ethnien in die in ihre ursprünglichen Herkunftsgebiete. Das sind diese Thesen, die bei solchen Treffen äh, dann diskutiert werden. Ja, es ist richtig, das hat keine äh, strafrechtliche äh, Relevanz, aber es ist trotzdem äh, staatswohlgefährdend und äh, es äh, greift unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung an, indem eben die Würde äh, der Menschen äh, mit Füßen getreten wird. Und unter dieser Voraussetzung ist es eben auch möglich, Einreiseverbote auszusprechen, wenn eben hier jemand einreist mit dem Ziel, unsere Verfassung äh, eben zu beschädigen. Und diese Möglichkeit, diese gesetzliche Möglichkeit, die werden wir
3: zukünftig eben gemeinsam mit den Ordnungsbehörden der Länder nutzen. In Ergänzung zwei Blickwinkel von mir. Zum einen, was das Thema Netzwerkbildung angeht, Erkennung von Personenpotenzial, konzentrieren wir uns darauf, möglichst auch umfangreiche Ermittlungen durchzuführen und dabei insbesondere die Auswirkungen der Asservate, auch wieder weitere Personen zu erkennen und dann auch zu ermitteln, in der Regel in einem entsprechenden Verfahren des Generalbundesanwaltes, in welcher Verbindung stehen diese Personen zu anderen hier Hauptbeschuldigten und was ergeben sich daraus für weitere Erkenntnisse. Das heißt, im Rahmen von komplexen äh, Strafverfahren versuchen wir, mehr Licht ins Dunkel zu bekommen, was auch in der Regel gelingt, wenn Sie sich so große Verfahren der Vergangenheit anschauen. Der zweite Punkt ist, dass, wir haben es ja vorhin gesagt, im Netz natürlich auch ähm, auf verschiedenen Ebenen eine Netzwerkbildung stattfindet. Sie haben Personen, die setzen die Narrative, ja, die dann auch für andere marktfähig sind, die nutzen das dann auch gezielt, äh, um ähm, auch mit Hass und Hetze auf Andersdenkende loszugehen. Viele davon Betroffene nennen das auch Raumeroberungsstrategien, bis man sich irgendwann nicht mehr mit anderen Meinungen äußert, also so eine Art ähm, Feuerwerk von Hass und Hetze in bestimmte Richtungen, um Andersdenkende dann auch mundtot zu machen. Was können wir tun? Wir haben es angesprochen. Wir sind massiv unterwegs bei dem Thema Löschen. Der Digital Service Act gibt dafür nochmal einen neuen Raum in Europa. Da muss man aber sehen, auch das setzt natürlich wieder Betroffene erst einmal auch in eine Handlungsnotwendigkeit. Ich muss dann auch an die Provider rangehen. die müssen mitmachen. Was wir tun können, ist insbesondere auch mit Nichtregierungsorganisationen zu kooperieren über die ähm, Regelung des, Netzwerks, des Digital Service Actes hinaus. Und deshalb bauen wir unsere zentrale Meldestelle, die sich nur darauf konzentriert, mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, weiter aus. Das heißt, wenn ich betroffen bin von diesen Themen, kann ich mich an eine Stelle wie Respect zum Beispiel wenden, die melden uns einen solchen Sachverhalt und wir sorgen dafür, dass auch Strafverfolgung stattfindet. Wir brauchen ein rundes Paket, wenn nicht am Ende die Strategie dieser, vor allem der, aus der berechten Ecke, ja, wenn Sie sich mal angucken, wo kommen die ganzen Kurs her, am Ende erfolgreich ist und dazu führt, dass Meinungsvielfalt in Deutschland nicht mehr stattfindet.
1: Und ich will das, Sie haben mich ja auch angesprochen, Sie haben gesagt, uns alle drei, ich will es nochmal sagen, das ist nicht unappetitlich, was da besprochen wurde in Potsdam, das ist rassistisch, wenn man an die ethnische Herkunft von Menschen anknüpft und erklärt, wer in der Gesellschaft dazugehört und wer nicht. Frau Buschow. <lacht> Danke. Ähm, auch zwei Fragen an die Ministerin. Familienministerin Paus hat gestern vorgeschlagen, wieder einen Kabinettsausschuss Rechtsextremismus, wie es den in der vergangenen Legislaturperiode gab, zu ähm, wieder neu aufzulegen, um kontinuierlich dieses Thema zu betrachten. Daher die Frage an Sie. Können Sie dieser Idee etwas abgewinnen? Vielleicht auch, um Kontroversen in der Koalition dort mal gemeinsam am Tisch zu besprechen, die es ja immer noch gibt bei manchen Themen. Und die zweite Frage, nochmal eine Nachfrage zu dieser Früherkennungseinheit. Kann man sich das als Abteilung im BMI vorstellen? Welche Personalstärke gibt es und wie wird dieses kenntlich machen aussehen? Ähm, zu dem Vorschlag meiner Kollegin Frau Paus, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, weil es natürlich jetzt darum geht, alle Kräfte zu bündeln aus allen Ressorts, das entsprechend auch dazu beizutragen, dass wir unsere zum einen Demokratie stärken, resilienter machen, aber auch den Rechtsextremismus von allen Seiten her zu bekämpfen. Deswegen gute Idee, kann ich dem viel abgewinnen. Das Zweite ist, wir haben jetzt erstmal beschlossen, dass es diese Früherkennungseinheit geben wird und wir werden uns dann, wenn sie hoffentlich in wenigen Monaten ihre Arbeit aufnimmt, die Details dazu auch dann vorstellen. Kenntlich machen heißt für mich erstmal, also Früherkennung von Desinformation heißt ja, dass man sieht, es gibt diese Aktivitäten staatlicherseits von anderen Staaten und wenn man das früh erkennt, was sie dort treiben im Netz, dann kann man das aufhalten. Kenntlich machen. Das ist etwas, was ich gerade mit meinem Kollegen Herrn Buschmann auch bespreche in der Frage, das ist aber etwas anderes, die Frage, dass man manipulierte Dinge im Netz sehen kann, dass man die sichtbar macht. Das macht Frankreich beispielsweise. Das ist nur Technik. Man sagt quasi nur, dieses Bild ist manipuliert worden oder ähm, dieser Text wurde bearbeitet. Eine Meinungsbildung macht sich dann der Nutzer selbst.
0: Der Kollege neben Frau Beuter. Bitteschön.
9: Das ist mein Name von Hürriyet. Das hat nicht direkt mit Rechtsextremismus zu tun, aber Frau Ministerin, in der letzten Zeit hören und lesen wir, dass der türkische Staatspräsident Erdogan hier in der Bundesrepublik Deutschland also eine Partei gründen lassen will. Soviel ich weiß, diese Partei wird ja von den türkischstämmigen deutschen Staatsbürgern gegründet, das ist noch nicht der Fall, aber gegründet. Haben die deutsche Sicherheitsbehörden irgendwelche Indizien oder was Festes in der Hand, dass Erdogan damit irgendwie zu tun haben könnte, dass die türkischstämmige deutsche Staatsbürger hier in der Bundesrepublik Deutschland eine Partei gründet?
1: Also ich habe mich dazu ja öffentlich schon geäußert und ich habe gesagt, dass äh, ich mir verbitte, dass aus dem Ausland äh, Einfluss auf, äh, dem, auf Parteienbildung in Deutschland äh, genommen werden. Äh, dazu stehe ich auch weiterhin. Ansonsten gibt es klare Kriterien, die aus unserem Grundgesetz herauskommen, äh, wonach man in Deutschland Parteien gründen darf.
9: Aber die Sicherheitsbehörden haben kein das. Sicherheit Indizien dafür. Die Sicherheitsbehörden
1: Indizien haben, dass Erdogan beteiligt ist.
2: Solange es diese Partei überhaupt noch nicht gibt, ja. gibt es für uns auch keinen Ansatz, hier in irgendwelche Prüfungen einzusteigen. Also warten wir erst mal ab, was tatsächlich geschieht. Herr Kollege. Frau Feser, nochmal Torben Lening, Mitteldeutscher
4: Rundfunk. Sie hatten vorhin ausgeführt, dass es eine Sorge gibt, dass sowohl Presse als auch Justiz vereinnahmt werden könnten von Rechtsextremen. Jetzt ist meine Frage vor allem auch im Interesse meines Senders. Welche, wie groß ist denn das Ansinnen in der Ampelkoalition, da noch etwas dran zu werkeln, bis die Landtagswahlen im Osten vonstatten gegangen sind?
1: Also ich hatte ja darauf hingewiesen, Presse zu schützen ist erstmal Aufgabe der Länder. Es gibt ja Medienstaatsverträge, die durch die äh, Staatskanzleien dort ist das angesiedelt, ähm, ausgehandelt werden. Insofern geht es darum, dort jetzt auch ähm, das Interesse dort zu wecken, resilienter zu machen und die Öffentlich-Rechtlichen dort auch zu schützen. Die Verfassung, ähm, haben wir ja gesagt, soll aus der Mitte des Bundestages kommen. Ähm, dabei werden wir sehr stark unterstützen und ich äh, freue mich sehr, dass einige Parteien sich da schon auch sehr positiv zugeäußert haben.
0: Dann machen wir zwei Reihen weiter. Noch nicht, der Kollege. Okay, die Vielen Dank. <lacht>
7: Andreas Becker, Nordkirche Mediengruppe, um eine Frage an Herrn Haldenwang. Herr Haldenwang, Sie äußern sich sehr dezidiert, offensiv, entschlossen, wortgewaltig gegen die AfD. Kritiker, auch in Ihrer Partei, der CDU, werfen Ihnen vor, Mensch, der soll sich mal lieber auch zu den eher linksorientierten Klimaklebern ähm, aktiver und entschlossener ähm, positionieren. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle als Verfassungsschutzpräsident in den Diskussionen? Denn Sie haben ja auch schon juristische Blessuren davon getragen durch bestimmte Äußerungen.
2: Der Verfassungsschutz erfüllt seine gesetzliche Aufgabe. Das heißt, wir beobachten Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und zwar Bestrebungen aller Art, aus welcher Richtung, aus welcher Ecke auch immer kommend. Insofern äh, können Sie auch in unserem Verfassungsschutzbericht nachlesen, dass wir intensiv bearbeiten äh, Fälle aus dem Bereich des Linksextremismus, des auslandsbezogenen Extremismus. Ein Riesenschwerpunkt ist bei uns eben auch äh, der Islamismus und der Islamistische Terrorismus und als größte Gefahr für unsere Demokratie und für die Sicherheit in Deutschland sehen wir in der Tat den Rechtsextremismus. Insofern wird er auch mit einer sehr hohen Priorität bearbeitet. Es gehört zu meinen gesetzlichen Pflichten, so steht es im Bundesverfassungsschutzgesetz drin, die Öffentlichkeit über unsere Erkenntnisse zu diesen Bestrebungen zu informieren. Und diese Aufgabe gibt es seit einigen Jahren und dieser gesetzlichen Pflicht komme ich nach. Ich sprach vorhin dass die Entscheidung des Vg Köln von vor 14 Tagen ausdrücklich an. Da hat das Gericht noch einmal bestätigt, dass es die Aufgabe des Verfassungsschutzes und insofern auch seines Präsidenten ist, die Öffentlichkeit eben zu warnen und zu informieren. Und äh, ja, dieser Aufgabe komme ich in alle Richtungen nach. Sie werden von mir auch Interviews zu anderen Phänomenbereichen, neben dem Rechtsextremismus wahrnehmen, Aber ich glaube, auch die Medien scheinen sich sehr stark auf Rechtsextremismus zu konzentrieren. Deshalb steht das im Vordergrund. Wenn Sie von Blessuren sprechen, die ich durch irgendwelche Verfahren der AfD erhalten haben sollte, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was, ich, was Sie meinen. Denn in jüngerer Zeit gewinnen wir ein Verfahren nach dem anderen.
1: Also ich möchte mich auch nochmal klar vor meinen Präsidenten stellen. Ähm dass hier nichts politisch gemacht wird, ist ja wohl sehr eindeutig. Also das sehen Sie schon an unterschiedlichen Parteien, denen wir angehören. Aber ich will mich diesem Eindruck noch mal entgegenstellen, weil gerade eine Partei im Parlament immer diesen Eindruck erstellt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine klare gesetzliche Aufgabe und der kommt es nach. Und zwar in alle Richtungen. Und ich werde irgendwann hoffentlich in Deutschland mal nachvollziehen können, warum man niemals über eine Form des Extremismus reden kann, ohne nicht nach den anderen gefragt zu werden. Ich stelle das immer wieder fest. Ich hatte damals im politischen Raum eine Diskussion, als ich mich sehr dezidiert gegen den gewaltbereiten Linksextremismus beim Dannröder Forst geäußert habe, dass mir dann gleich vorgeworfen wird, wieso denn links, wieso nicht rechts. Wir gehen gegen alle drei Formen des Extremismus hart vor. Gegen Linksextremisten genauso wie gegen Islamisten. Und ich will noch mal sagen, gerade die Finanzermittlungs Befugnisse, die wir jetzt im Bundesverfassungsschutzgesetz implementieren wollen, die wird natürlich gegen alle Formen von Extremismus dann auch angewandt. ist ja völlig klar. Das ist ja keine Klausel gegen Rechtsextremismus, sondern das ist eine Form der Erweiterung, dass wir bei den Finanzermittlungen gegen extremistische Bestrebungen, die sich gegen unseren Staat richten, gegen unsere Demokratie auch anwenden können.
0: Ich, ich, ganz kurz
7: an zu Herrn Haldenwang noch, das war das, der Begriff Prüffall, den Sie nicht benutzen durften,
9: juristisch, Prüffall,
2: Ja, das Wenn Sie sich ist erinnern. Jetzt, das ist jetzt fünf Jahre her und es war eine rechtlich umstrittene Frage, die haben wir auch gar nicht weiter durchexkutiert. Wir ging es damals um eine schnelle Entscheidung, äh, eben auch um zum Verdachtsfall zu kommen, also äh, ja, das ist auch
1: vorgekommen. Verdachtsfall wurde ja aber jetzt eindrucksvoll bestätigt.
2: Frau oh, Kollegin.
6: Ja, vielen Dank, Rebecca Wiese, Stuttgarter Zeitung. Ich habe auch noch mal eine Frage an Herrn Haldenwang, äh, vor allen Dingen zum Vorfeld, weil Sie sagten, die Vorfeldaufklärung soll erhöht werden. Ich habe auch den Eindruck, dass das im Zusammenhang gerade mit den Netzwerken relevanter wird. Ich habe mich gefragt, ist das etwas, was Sie jetzt auch mehr im Auge haben als zum Beispiel noch vor fünf Jahren und wie sich das entwickelt hat und auch wie Sie den Begriff fassen, weil der ja sehr vage ist, gerade wenn man über Vernetzung spricht.
2: Ja, also ich äh, habe heute auch sehr viel eben den Begriff der neuen Rechten genutzt und das ist auch mit das Vorfeld, um diese Bewegung kümmern wir uns eigentlich schon seit etlichen Jahren. Eigentlich auch seit ich selber in der Funktion bin, haben wir immer wieder eben auch zu den einzelnen Organisationen im Bereich der neuen Rechten berichtet. Und wir haben ja auch entsprechende Einstufungen dieser entsprechenden Gruppierungen über die Jahre hinweg vorgenommen. Hin inzwischen zu fast durchweg bei allen zum rechtsextremistisch erwiesenen beobachter also, das ist ein Thema, was uns schon lange begleitet, was aber vielleicht in der Öffentlichkeit nie so angekommen ist, weil eben die entsprechenden Gruppierungen, das ist ja so die, dieses Wesensmerkmal, so kamoufliert, äh, agieren, kreidefressend, äh, Schafspelze tragend, mit schönen Worten, äh, das kaschieren, was sie an brutalen Wirklichkeiten eigentlich sich vorstellen. Und das ist eben fast äh, in aller Regel, äh, Feindlichkeit gegenüber Hass, Hetze gegen Minderheiten aller Art, äh, Antisemitismus, äh, Anti-Islam. Äh, Anti-Islam-Bewegung, äh, gegen Muslime, gegen sexuelle äh, Minderheiten, äh, all das äh, verletzt die Würde der Menschen, das machen die eben recht geschickt kamoufliert. Wir kümmern uns schon sehr lange darum, aber es wird eben auch Zeit, und das hat ja jetzt vielleicht auch dieses Treffen dann in Potsdam gezeigt, äh, dass äh, eben auch diese Organisationen auch in der Öffentlichkeit deutlicher wahrgenommen werden müssen. Jetzt machen wir dringend.
6: Okay. <laughs> Ja, ich habe noch mal eine Frage zum Thema Digital Act, Service Act an Herrn Münch auch noch mal. Und zwar würde mich noch mal interessieren, glauben Sie, dass damit die Social Media Konzerne genug in, in Haft genommen werden, auch genug, meinetwegen bei der finanziellen Strafverfolgung oder bei der Unterstützung, nicht Strafverfolgung, aber dass die sich auch wirklich, dass sie mal zur Kasse gebeten werden genug. Ist das hart genug, das Schwert? Brauchen wir noch was in Deutschland? Und ist das jetzt nicht auch nochmal eine Gelegenheit für Sie, das Thema IP-Adressen, ähm, wo Sie ja auch Interesse dran haben, wenn es um Sexualstrafdelikte, äh, um die Verfolgung geht, ähm, da noch mal auf die Agenda zu bringen. Da, da hatten Sie ja immer noch die Hoffnung, da müsste sich endlich mal was tun, aber es tat sich
3: nichts. Ähm, ich fange mal vorne an beim Digital Service Act. Äh, ich kann das noch nicht abschließend beurteilen. Es gibt eine Norm im Digital Service Act, die jetzt für das, was wir tun, sehr entscheidend ist, ja, nämlich eine Meldeverpflichtung für die Provider, immer dann, wenn Sachverhalte für das Leben, die Gesundheit oder die Sicherheit einer Person eine Gefahr darstellen. So, das ist jetzt sehr abstrakt. Das ist nicht das, was wir vorher im Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, in Deutschland hatten, wo wir einen klaren Telekts-Katalog hatten, sondern ähm, äh, darunter sind Sachverhalte erfasst, wie zum Beispiel, dass, äh, wir wissen, dass jemand sich möglicherweise auch selber töten will. Solche Meldungen bekommen wir schon. Ähm, und eben auch Morddrohungen wären davon zweifelsohne umfasst. Aber eben nicht Hass und Hetze äh, in der Breite. So, das heißt... Wir wissen noch nicht, wie sich das Ganze am Ende einspielen wird. Momentan haben wir die Federführung übernommen in Europa, gemeinsam mit anderen Ländern, jetzt das Thema gemeinsam auszugestalten und auch mit einer einheitlichen Sprache auf die Provider loszugehen und zu sagen, über welchen Kanal, mit welchen Standards und welche Inhalte werden denn dann gemeldet. Wo wir da landen, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Eins ist aber schon klar, das, was wir heute in Deutschland machen mit der zentralen Meldestelle für Internetkriminalität, das werden wir weitermachen, weil wir hier niedrigschwelliger ein Angebot machen. Das läuft dann nicht über den Digital-Service-Act, sondern es läuft so, wenn Sie selber betroffen sind, gehen Sie in irgendeine Beschwerdestelle und dann läuft das ein Gang. Ähm, zum, zum Zweiten, ähm, was das bedeutet im Hinblick auf die möglichst... Ähm, Effiziente und wirkungsvolle Ermittlungen äh, möglicher Straftäter, ja, äh, wir hoffen natürlich und wir setzen darauf, dass Sachverhalte, die wir bekommen, natürlich auch mit der IP-Adresse übermittelt werden und das zeitnah, damit wir auch einen möglichst guten Ansatz haben, den Verursacher schnell zu ermitteln. Ähm, Im Bereich unserer Ermittlungen der zentralen für internetkriminalität spielt das keine Rolle, weil es dort viel zu lange bis über so einen Weg, der beschwert, das bei uns landet, wie wir eine Anfrage stellen. Das heißt, hier gehen wir mit klassischen Methoden, mit anderen Aufwänden vor. Insgesamt, wenn ich einen Strich runter mache, erhoffe ich mir natürlich, ähm, dass wir doch noch einen Schritt vorankommen. Aber ähm, da weiß ich, dass äh, die Ministerin auch äh, immer wieder mit dem Thema unterwegs ist dass wir eine, eine Speicherung bekommen, die uns insbesondere bei diesen Delikten im Netz, sei es ein gefährdender Sachverhalt im Bereich Terrorismus oder sei es eben eine solche Straftat, die Möglichkeit gibt, zeitnah auf einen Verursacher festzustellen, eine Speicherung. Nur vor wenigen Wochen würde dafür ausreichend sein. Dafür setzen wir uns weiterhin ein und Sie können das alles auf unserer Homepage nachlesen. Wir schreiben da auch immer wieder neue Papiere und neue Auswertungen dazu. Kurzum, der Digital Service Act wird eine Erweiterung sein. Er wird europaweit hoffentlich dazu führen, dass ähm, Straftaten von einer gewissen Bedeutung auch gemeldet werden. Er gibt die Möglichkeit, auch für Betroffene selber gegen Provider vorzugehen. Auch das müssen wir dann sehen, was in der Praxis sich dann äh, daraus ergibt. Äh, er gibt die Möglichkeit, leichter zu löschen. Das sehen wir heute schon. Funktioniert immer besser. Und wir werden, glaube ich, in ein, zwei Jahren nochmal die Frage stellen müssen, wie weit sind wir gekommen? Ist das Schwert scharf genug?
1: Ich hatte heute Morgen gerade einen Austausch mit den äh, Internetplattformen, ähm, wo es auch um den DSA ging, auch mit NGOs aus der Zivilgesellschaft, die jetzt auch sehr schnell wissen wollen, die Kommission hat ja einiges an Aufgaben selbst übernommen beim DSA-Umsetzung, ähm, was quasi gemeldet wird wie es vonstatten geht und da brauchen wir jetzt schnell Klarheit. Irland ist vorangegangen. Ich bin dem BKA sehr dankbar. Herr Münch hat sich da in die Spitze der Bewegung gesetzt, dass wir definieren, was sind die Standards. Das werden wir vermutlich auch mit Frankreich gemeinsam vorantreiben. Das ist jetzt sehr wichtig, dass wir wissen, wie schnell geht was. Bei den Löschungen merken wir in der Tat schon einen Erfolg.
0: Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die würde ich gerne noch aufrufen und danach gerne zum Ende kommen. Die nächste geht an Herrn Lehmann.
7: Ja. Leymann, Frau Polsatnius, meine Frage, Sie haben schon gesagt, dass die rechte Szene in Bewegung es gibt eine internationale Kooperation in Netzwerken und hier meine Frage, gibt es irgendwelche Länder, die besonders im Fokus stehen, wo dieser Austausch auf der internationalen Ebene äh, stattfindet und inwiefern diese internationale Organisationen zusammen miteinander kooperieren? Ist
2: das Geld, Ideologie, politische Ziele oder ist das einfach ein Mix? Ja, genau. Wir sehen eine solche Zusammenarbeit von Rechtsextremisten, insbesondere äh, zunächst im Bereich von Europa. Äh, klassisch haben wir immer wahrnehmen müssen, dass zum Beispiel deutsche Rechtsextremisten äh, ins benachbarte Ausland reisten, um dort Waffentrainings äh, durchzuführen mit Gleichgesinnten vor Ort. Äh, wir haben aber auch gesehen, dass man eben bestimmte rechtsextremistische äh, äh, Veranstaltungen unterstützt hat, wie eben auch der der Tag der Ehre und der Lukow-Marsch, auch unter Beteiligung deutscher Rechtsextremisten. Und da findet dann jeweils auch eine Vernetzung statt. Die Identitäre Bewegung sorgt dafür, dass diese Grundgedanken eben von, von Bevölkerungsaustausch auch europaweit Verbreitung findet. Und insofern äh, bezieht sich das tatsächlich auf verschiedenste europäische Länder, in der internationalen Zusammenarbeit spielt das Thema auch bei den Diensten eine wichtige Rolle. Wir tauschen uns intensiv aus und überlegen eben auch gemeinsam, wie wir diesen grenzüberschreitenden Extremismus unterbinden können. Frau Ministerin hat da eben auch die Ideen dargestellt, wie wir das in Deutschland zukünftig handhaben wollen. Wir sehen aber auch ideologische Verstrickungen weltweit. Wenn Sie an die sogenannte Siege-Bewegung denken, Belagerung, kommt aus Amerika, aus dieser Bewegung äh, hervorgegangen sind dann eben auch solche ähm, Attentäter äh, wie der in Norwegen äh, Breivik, der äh, in, in großer Zahl äh, durch einen brutalen Terroranschlag Menschen umgebracht hat. Äh, ja, solche, solche Rechtsextremisten, Terroristen sind teilweise vorbildgebend für andere äh, Extremisten, Rechtsextremisten in den verschiedensten Ländern der Welt. Und entsprechend ähnliche Anschläge hat es ja dann auch in Neuseeland gegeben, in den Vereinigten Staaten. Auch der Attentäter von Halle äh, hat praktisch äh, diesen Tätern nachgeahmt. Äh, zu diesen Themen. Tauschen sich also die Protagonisten auch sehr intensiv im Netz aus und äh, insofern ist es auch wichtig, dass wir diese sogenannte attentäter fanszene ähm, dass wir die äh, sehr eng unter Kontrolle haben im Internet und wenn es dann jeweils entsprechende Anhaltspunkte sind, dass wir uns dann eben auch mit den Polizeibehörden austauschen, die dann zu Exekutivmaßnahmen schreiten können.
0: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
5: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
0: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
5: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Frau Kollegin, hier rechts, neben Frau gott bitte schön, so, da sind da sind sie, ne? Für. Hat sich erledigt. Dann hat die letzte Frage der Kollege. Wunderbar. Da, ne? Oh nein da. Da sind Sie. Sie ist. Ich habe zwei kurze
7: Fragen. Eine an Frau Faeser. Ähm, nochmal zu der Früherkennungseinheit Desinformation. Können Sie vielleicht nochmal sagen, was das, wie die sich zu der AG Hybrid verhält, die es ja schon länger gibt und der auch dort seit Beginn das? Ähm, Angriffskriegs auf die Ukraine eingerichteten Unterarbeitsgruppe. Ist es ergänzend? Ist es ein Teil davon? Und die zweite Frage an Herrn Haldenwang. In diesem Maßnahmenpaket wird jetzt angekündigt, dass man stärker die, dass BV stärker seine Datenübermittlungsbefugnisse nutzen wolle oder solle, um anderen Behörden Erkenntnisse zu liefern. Es gab jetzt ein Beispiel in Sachsen. Da gab es so eine, so eine Gaststätte in äh, Torgau, Ortsteil Staupitz, die jahrelang jahre äh, Veranstaltungsort für rechtsextreme Konzerte war. Da haben dann das BV und das dortige LFV in Sachsen auch umfangreiche Hinweise geliefert an das Ordnungsamt, an den Landkreis, woraufhin dann die Gewerbeerlaubnis entzogen wurde. Jetzt hat aber das sächsische Oberverwaltungsgericht entschieden, ähm, dass das gar nicht ging mit Verweis auf die jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, ähm, also dass diese Übermittlungen in dem Fall zumindest nicht, nicht möglich seien. Äh, jetzt ist die Frage, gibt es da eine Rechtsunsicherheit? Muss man das alles nochmal klären in Form äh, der Überarbeitung des der Bundesverfassungsgerichtsgesetzes? Also haben Sie überhaupt die Möglichkeiten, um diese, diese Informationen so zu übermitteln, dass am Ende auch, wie in dem Fall, ein Konzertstandort äh, oder Veranstaltungsort für rechtsextreme Konzerte geschlossen werden kann?
1: Ich fange vielleicht kurz an. Die Taskforce ist aus der AG Hybrid herausgegründet worden.
3: Ja, dann <lacht> die,
2: äh, die zweite Frage. Ja, in der Tat, das BfV war maßgeblich daran beteiligt, dass, dass äh, diese Gaststätte, wo äh, immer wieder äh, ganz... Äh, schreckliche rechtsextremistische Konzerte stattgefunden haben, dass die zunächst mal äh, geschlossen wurde äh, und, und das unterbunden wurde. Ähm, jetzt gibt es da die Entscheidung, man wird sich zunächst mal auch sehr intensiv mit äh, den Entscheidungsgründen auseinanderzusetzen, ha zu haben und, und die Entscheidung analysieren müssen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es auch zukünftig Möglichkeiten geben wird, wie wir eben auch gerichtsfest und sicher unter Auswertung jetzt eben entscheidender Entscheidungsgründe zukünftig derartige Informationen werden liefern können. In anderen Fällen hat es ja auch Bestand gehabt. Wir wollen weiter dafür sorgen, dass es eben keine weiteren Kämpfe der Nibelungen in Deutschland und keine Rechtsrockkonzerte dieser Dimension wie in Torgau, dass es die gibt. Und die Übermittlungsvorschriften, die jetzt ja gerade erst auch aktualisiert worden sind, die geben das auch her. Dann bedanke ich mich, Frau Ministerin, Herr Münch, Herr Haldenwang und wünsche einen schönen Tag. Yeah.
3: Thank you.